0: Bonjour, c'est Laurent et je vous souhaite bienvenue à bord du 22e épisode de Grand Largue, le podcast de la Grande Croisière et de la vie à bord d'un voilier. Il y a quelques semaines, j'avais posté sur le groupe Facebook du Blast une question demandant aux membres du groupe quels seraient les sujets qui les intéresseraient, quels seraient les sujets qu'ils aimeraient voir traités. Bon pas eu euh, une, une vague euh, de réponses. Bon, il faut dire aussi que je ne suis pas un adepte, enfin, j'entretiens pas, euh, je ne suis pas hyper actif euh, sur l'entretien et l'animation la, la, du, du groupe, donc forcément euh, c'était un peu limité, mais j'ai quand même eu une question de Katel Kidler, qui je vous le rappelle a fait les tutos de la croisière, un super blog, qui me demande si euh, une coque acier est facile à entretenir. Alors euh, Liane, mon voilier, étant un rêve d'anti-coque euh, acier, euh, je, je me sentais euh, euh, assez à l'aise pour répondre rapidement euh, à sa question et faire euh, rapidement un hein, date de podcast sur le sujet. Alors avant de rentrer dans un certain nombre de points clés, une description peut-être un petit peu plus détaillée de ce qu'il faut faire. D'abord, il faut peut-être resituer, resituer l'acier parmi d'autres matériaux de coque. Le matériau de la coque est important quand on a l'achat d'un voilier. Pourquoi Parce que, en particulier pour sa, la dimension entretien. Euh, bon les qualités marines c'est plus la forme euh, le matériau ça va être surtout le poids la résistance à un certain nombre à l'impact surtout mais c'est l'entretien qui est aussi une des dimensions extrêmement importantes lorsqu'on fait un choix, de, un choix, de, un choix de, de bateau parce que évidemment euh, ça peut être euh, un entretien minimal jusqu'à euh, euh, un souci quotidien alors le plus simple évidemment c'est les coques les coques plastiques polyester euh, en particulier celles qui euh, sont relativement anciennes à l'époque où on utilisait un mélange euh, euh, qui n'était pas euh, sujet à l'osmose donc là c'est extrêmement simple hein. voilà, c'est euh, Régulièrement, euh, annuellement ou un peu plus, on sort le bateau de l'eau, un grand coup de karcher, éventuellement un coup de ponceuse si on veut changer la peinture ou s'il y a des choses abîmées, et puis euh, on repeint, euh, un coup d'anti-fouling, et, et voilà. Donc ça, c'est euh, le, le plus simple. Alors, à l'autre extrémité du, du spectre, eh bien, euh, pour moi, c'est le bois. bois, euh, les voyez. Euh, appelle les voiliers euh, type classique. Hein, C'est magnifique bateau avec euh, des formes un peu anciennes, euh, toujours euh, très rondes, et très très beau, et très belle carène, mais, euh, mais un matériau qui est vivant, euh, qui donc a des variations euh, dimensionnelles euh, régulièrement et donc évidemment, mais il faut faire extrêmement attention. Euh, en particulier au calfatage euh, entre chaque chaque latte et comme le matériau bouge eh c'est un, un entretien qui est quasi euh, quasi quotidien donc euh, qui est très qui est très exigeant euh, en temps et voilà, qui, qui demande beaucoup d'efforts de, de la part des, des propriétaires donc ça c'est le, 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 le plus compliqué alors, l'acier va se situer entre les deux, mais euh, avant d'arriver à l'acier, évidemment, il y a d'autres matériaux, euh, comme par exemple donc le bois, bois moulé, époxy. Alors, à l'époque, euh, j'avais euh, sérieusement envisagé l'achat la, d'un galion, un, euh, un superbe catch de 14 mètres, qui était dans ce matériau-là, mais j'avais euh, finalement. Euh, euh, pas acheter le bateau, pourquoi Parce que j'avais pas trouvé euh, d'informations euh, suffisantes sur euh, les qualités de ce matériau, durabilité, résistance à l'impact, euh, entretien, etc. etc. Et j'avais pas trouvé non plus de nom d'un expert qui euh, soit euh, connu pour euh, ses compétences dans ce matériau-là. Donc j'avais préféré passer, euh, passer mon chemin et, et m'intéresser à autre chose. Ce qui est un peu dommage, parce que, euh, parce que par manque d'informations, je suis peut-être passé à côté de quelque chose d'intéressant. Alors depuis, j'ai croisé euh, quelqu'un qui, euh, qui avait un bateau euh, dans ce matériau-là, et avec lequel il est passé dans un force 10, sans encombre. Bon, je me dis que bon, je ne doute pas que son bateau ait été euh, bien entretenu, donc... Euh, bon cette chose-là mise à part, évidemment, le matériau, euh, bon, euh, évidemment, fait ses preuves. Euh, voilà, donc, mais, euh, bon, c'est toujours, euh, ça reste quand même un matériau de niche, et il est difficile d'en savoir plus. Et d'ailleurs, à ce titre, si, euh, si euh, certains euh, auditeurs ont des témoignages, euh, veulent bien témoigner euh, euh, sur... Euh, leur expérience avec des bateaux dans ce matériau-là, je suis, je suis preneur. Et je les accueillerai bien volontiers euh, à bord de Grand L'Arc pour qu'on discute de, de ça. Alors, dans les matériaux, il y a euh, métallique, il y a l'aluminium. Alors, l'aluminium, euh, l'avantage par rapport à l'acier, il est double. 1 ça ne rouille pas. Et deux, euh, c'est beaucoup plus léger. Donc, pour une coque de volume égal, le, le poids est, est, est bien moindre. Et donc, évidemment, bah, les performances en termes de vitesse euh, du voilier bah, sont, euh, sont évidemment euh, en faveur de l'aluminium. Alors, donc, euh, d'un point de vue entretien, euh, c'est très simple hein, puisque ça n'oublie pas. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un matériau euh, très simple. Euh, ceci dit, et si on inclut dans l'entretien euh, un certain nombre de mesures préventives, euh, alors là, l'aluminium devient euh, une caractéristique quand même euh, assez... Euh, il ne rouille pas, certes, mais il se dissout très très bien dans l'eau en faisant pile avec l'eau de mer, surtout s'il y a une fuite électrique quelque part dans le circuit du bateau. Donc en fait, sur les voiliers en aluminium, il y a des circuits... Euh, systématiquement euh, en double en, en bipolaire donc des circuits plus complexes plus, plus sécurisés euh, évidemment euh, en général aujourd'hui euh, quasiment systématiquement un détecteur de fuite électrique euh, posé correctement euh, voilà donc ça c'est une vigilance permanente c'est la fuite électrique euh, parce que là ça peut très très rapidement euh, créer des, des trous et faire couler le Faire couler le bateau euh, donc ça c'est une, une vraie vigilance euh, pas de l'entretien mais c'est de, de, de la prévention et, et là en revanche donc, si c'est pas directement sur la coque c'est sur euh, tous ces circuits électriques et leur intégrité que, que, que va se porter euh, toute la tension voilà alors l'acier bon l'acier là encore il euh, ya plusieurs il euh, ya plusieurs qualités d'acier il ya il y a aujourd'hui un mélange qu'on appelle le Strongal, hein, qui est un mélange euh, d'acier et d'aluminium. Alors l'avantage, c'est que ça ne rouille pas, ou beaucoup moins, mais a à peu près le poids de l'acier. Voilà, c'est un petit peu plus léger. Euh, il y a aussi, euh, euh, parfois, certaines pièces euh, en acier inoxydable. Alors, inoxydable, ben c'est bien parce que, comme son nom l'indique, euh, enfin c'est pas que ça... Il ne rouille pas, voilà. Il s'oxyde en surface. a une, une oxydation qui se fait en surface et qui va protéger le reste, euh, le reste, des parties, le reste du métal. Mais, euh, voilà. Il, il ne rouillera pas. Alors, quand même, le petit inconvénient, c'est que c'est un peu plus compliqué à produire. Et donc, ça en... Concrètement, bah, une tonne d'acier inoxydable ça coûte 5 fois plus cher qu'une tonne d'acier normal. Voilà, parce qu'en en fait c'est une histoire de taux de carbone qui est beaucoup plus bas dans l'acier inoxydable. Et euh, pour obtenir ce taux de carbone plus bas, bien ça nécessite des procès de, de fabrication qui sont plus coûteux. Euh, la construction, ça nécessite aussi, mais ça peut être un entretien ou une réparation. Hein. linox nécessite quand même des, des procédés de, sou, de soudure qui sont un petit peu plus techniques et compliqués que, que l'acier normal, là aussi. Voilà. Alors l'acier. Bon, est-ce que c'est compliqué à entretenir Alors, non, pas spécialement. Euh, enfin, un peu plus que le plastique, parce qu'il va falloir attaquer les points de rouille. C'est là qui peuvent apparaître assez régulièrement. Alors, bon, ça, ça va pas quand même à une vitesse. Euh, enfin avec un avant qu'un un bateau rouillé ne commence à avoir des trous et ne, ne, ne coule, il euh, faut quand même plusieurs dizaines d'années. Hein. Ça va pas se faire en, en quelques, quelques mois ou quelques semaines. Bon. La rouille, ça se voit bien, hein, c'est des grosses coulures euh, rouges, rouges orangées. En particulier sur une peinture, euh, on ne peut pas les manquer. Alors, euh, bon, ça, donc ça, c'est euh, la prévention et l'élimination euh, de ces points-là qui va être le, le, la grande caractéristique de l'acier. Alors pour éviter que ça n'arrive, il y a aussi des choses à faire. Donc euh, En général, les coques sont métallisées. Dans la construction, c'est à dire qu'une fois que l'acier a été euh, soudé en forme, on rajoute sur la côté extérieur de la coque une très fine couche en général euh, d'étain, je crois. Voilà qui va euh, amener une protection, première protection euh, à la coque et euh, réduire notablement les, les phénomènes de rouille. Mais alors, ça se fait surtout à l'extérieur, ça ne se fait pas à l'intérieur, et j'y reviendrai un petit peu plus loin. Euh, aujourd'hui euh, se passe aussi euh, des, des peintures époxy qui vont faire une espèce de, de film de protection euh, complet sur euh, l'ensemble de la coque là aussi ça se passe en général plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur et effectivement euh, liane avait été traité comme ça et c'est vrai que l'extérieur se... se c'est très très bien conservé. Il y a eu un petit souci parce que. Alors ça c'est le deuxième point euh, essentiel pour protéger une coque. Euh, c'est les anodes. Il y, a une, euh, il y a 12 anodes sur l'iane, sans compter euh, les deux anodes d'arbre, de, d'hélice, puis euh, l'anode qui termine l'arbre d'hélice. Parce que l'hélice c'est elle. Alors l'arbre et l'hélice ne sont pas en acier, euh, c'est un alliage différent. Donc, il y a des possibilités d'interaction. Euh, voilà, et ces anodes vont protéger eh bien, la coque de justement toutes les interactions qui peuvent y avoir. Par exemple, le fait qu'il y ait le moteur, qu'il y ait des éviers en acier inox, euh, les réservoirs en inox, etc. etc. Donc, il y, a, il y a toute une, une série d'anodes qui sont posées sur la coque. Alors, le point essentiel à connaître pour les anodes. Donc évidemment, alors une anode c'est quoi C'est euh, une masse métallique euh, qui va euh, en fait euh, récupérer, qui va dévier toutes les réactions chimiques et électrochimiques en particulier qui vont se former autour de la coque et euh, d'autres métaux qui sont à l'intérieur du, du bateau. Elles vont euh, concentrer toutes ces transformations électrochimiques sur elles et elles vont. Donc C'est elles qui vont se corroder, s'oxyder et euh, finalement, eh bien petit à petit, être euh, rongées et disparaître. Donc il faut les changer régulièrement. Euh, on, voit, euh, rapidement, on voit bien la différence entre une anode euh, qui est euh, neuve, c'est un beau bloc métallique un peu brillant, et une anode qui a, qui a bien servi, euh, ça, ressemble, ça ressemble à de la pierre ponce. Voilà. Pour le même métal donc euh, on voit là la... on voit on peut euh, tester et voir toute la transformation chimique qui s'est faite voilà mais c'est cette transformation qui va protéger le reste de la coque le point clé c'est que lorsqu'on met une anode alors si l'anode est neuve on peut la mettre et euh, la mettre dans l'eau et ça se passera enfin la mettre sur la coque mettre l'ensemble dans l'eau et ça se passera bien si cette euh, anode neuve ou quasiment neuve ou, ou pas trop pas trop, pas trop rongée euh, ressort de l'eau avec la coque, alors là il va falloir impérativement les, les démonter, les brosser, brosser toute la, toute la surface en contact avec l'eau avant de les reposer sur la coque et de remettre l'ensemble à l'eau. Pourquoi Parce que quand une anode a commencé à fonctionner dans l'eau de mer, lorsqu'on la sort, il va y avoir une oxydation de surface qui va se faire au contact de l'oxygène, et cet oxyde sur la surface, lui, va bloquer, euh, toute, euh, neutraliser toutes les, les réactions électrochimiques dans l'eau de mer. C'est-à-dire qu'en fait, bah, l'anode... Enfin, en, en, pour parler simplement en fait cette oxydation va protéger la node donc la node ne va plus faire son sa, ne va plus jouer sa fonction euh, bien de, de de un petit peu entre guillemets de, de paratonnerre si je puis dire ou en tout cas de dément à, à, à problème électrochimique enfin réaction électrochimique et donc elle ne joue plus son rôle elle, elle reste euh, intègre ce qui n'est pas vraiment le but du jeu et puis du coup ben, la, les réactions électrochimiques vont se faire ailleurs et en particulier sur la coque donc donc brossage 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 des anodes avant de les reposer et de les euh, d'une anode qui a déjà servi brossage donc avant de la remettre sur euh, la coque et l'ensemble à l'eau alors euh, c'est important parce que sinon il va y avoir des petits. Euh, des petites bulles. Les euh, réactions vont se faire autour de la node euh, ou dans la zone autour. Et là on a euh, des petites bulles qui apparaissent. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est mais un euh, petit début de corrosion qui donc il va falloir brosser, euh, retraiter à l'époxy, euh, repeindre. Voilà. Bon. voilà. Sinon, euh, bien l'acier. Euh c'est comme tous les autres matériaux mis dans l'eau, les animaux s'installent dessus. Là, il n'a aucun aucun effet biocide, donc il faut le protéger par un anti-fouling. En revanche, là où il y a, euh, où il faut être vigilant, c'est que en général, toute la tension et tous les efforts sont portés sur l'extérieur de la coque, puisque c'est la partie de la coque qui est directement en <rire> contact de l'eau de mer, qui est quand même l'agent le plus... Le plus agressif mais euh, c'est un ami euh, fier de marine marchande qui me l'avait dit quand je cherchais à acheter un bateau il me dit euh, regarde bien l'intérieur les bateaux ça pourrit toujours par l'intérieur pas par l'extérieur et effectivement l'intérieur comme il n'est pas soumis directement aux agents agressifs bah, il est un petit peu euh, on estime que bah, voilà il, il est pas il n'est pas exposé donc ça se passe bien et, et, voilà, il est juste exposé un peu à l'air et à l'humidité, donc ça rouille pas trop. Alors, or, en fait, non, c'est bien à l'intérieur que les que la rouille va, va être la plus, la plus active et, euh, et parfois, justement, la plus dévastatrice. Alors, bon, après, ça se fait pas partout. Bon, déjà, les fonds, normalement, sont peints. En tout cas, dans l'IAN, la plupart des... Euh, enfin, oui, la plupart des fonds sont peints en blanc, donc... Euh, peinture spéciale pour fond et donc bah, ça, ça tient bien la peinture fait son office et quelques gouttes d'eau de temps en temps par-ci par là une petite coulure un verre d'eau qui tombe enfin bref euh, voilà ça se passe bien on éponge ça et, et, et l'affaire est oubliée il n'y a aucune il a, a aucune réaction enfin aucun aucune conséquence en termes de corrosion alors, mais il y a quand même quelques endroits qui, eux, vont concentrer un peu tous les soucis. Au premier rang duquel le, le puits de qui. Ça, c'est vraiment euh, là où, en général, bon, l'ensemble des, des eaux et des évacuations vont finir dans le puits de qui. Euh, c'est là où il y a la pompe de cale automatique, en tout cas pour, pour moi. Donc là, le, le, le puits de quille. Bon, le mien a été euh, enduit d'un vêtements époxy euh, à nouveau là donc euh, voilà il est relativement sain c'est relativement propre euh, je regarde très régulièrement euh, euh, j'ouvre, euh, je regarde le, le puits de qui euh, très régulièrement j'enlève euh, parce que même avec la pompe de cale il ya quand même un petit euh, il ya un petit centimètre euh, ouais, l'équivalent d'un un bol d'eau qui peut stagner là dedans bon ça euh, alors il reste dans la zone plastifiée mais quand même euh, régulièrement j'essaie d'éliminer d'éliminer ça. Euh, ensuite, bien évidemment, c'est euh, sous les éviers, parce qu'il y a toujours des, des, de l'eau qui peut partir un petit peu, les, les, des, des aspersions d'eau à droite, à gauche, en cuisinant, en se passant, en bon, voilà, Donc là, il y, a, il, y a, il y a une vigilance permanente. Euh, il y a toujours, euh, un torchon pour, euh, pour absorber toute l'eau qui, qui part pas dans l'évier. Dans euh, D'ailleurs, je réfléchis à changer de modèle de façon à avoir euh, euh, à limiter ses, les possibilités de fuite d'eau. Voilà, et donc évidemment, ça descend et ça passe euh, sous les équipés, et là c'est un peu plus compliqué. Et Enfin, enfin ça peut aller se loger euh, sous le moteur, sous les réservoirs. Dans des endroits qui sont alors, peu visibles, mais surtout euh, difficilement accessibles. Et là, effectivement, ça nécessite une vigilance un peu, un peu accrue. Euh, donc, c'est des choses qu'on vérifie euh, au grand carénage, en tout cas quand les, le bateau est mis à l'eau, euh, de façon à pouvoir effectuer des traitements préventifs. Donc, c'est donc, au, rythme, au rythme des carénages. Donc en conclusion, eh bien, oui, l'acier est un petit peu plus exigeant en entretien que le plastique, euh, mais pas malgré tout pas beaucoup plus, hein, parce que même sur un du plastique il y a quand même un certain nombre de choses à faire régulièrement. Voilà, euh, ça nécessite des actions euh, essentiellement préventives euh, et curatives euh, rapides. Et donc au final, d'un point de vue entretien. Ben oui, je recommande l'acier euh, parce que l'entretien est un peu plus compliqué que le plastique, euh, mais, mais, mais guère plus. Euh, merci d'être arrivé au bout de cet épisode qui a été enregistré un petit peu en retard. Les, les choses sont un peu euh, mouvementées ces temps-ci. Euh, J'espère pouvoir poursuivre... Euh, podcast grand largue dans, le, dans les, les, les semaines qui suivent, euh, ça ne va pas être facile parce que je ne vais pas être connecté très bien à internet, donc à voir, mais je vous tiendrai au courant. En tout cas, si vous avez euh, apprécié cet épisode, eh n'hésitez pas à le, à le diffuser autour de vous, euh, à le recommander à vos amis et connaissances. Euh, Abonnez-vous malgré tout, parce que même si je vous l'ai dit... Euh, j'ai quelques incertitudes sur la régularité dans les semaines qui viennent. Euh, bien, il y a les épisodes précédents. Et puis euh, surtout en cas d'irrégularité, l'abonnement vous permettra de ne rater aucun épisode. Même s'ils ne sortent pas le vendredi ou toutes les semaines. Mais je vais quand même essayer de me tenir euh, le plus possible à, au rythme habituel. Sur ce, je vous souhaite un bon vent et vous dis euh, à très bientôt euh, sur Grand